0: Cześć. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które ostatnio zostało nam zadane. Jaki dobrać router do danej sieci? I kilka takich podstawowych zasad, jak wybierać router, jego wydajność, czyli i cenę do tego, co potrzebujemy. Po pierwsze, warto sobie zdać sprawę z tego, że router to jest taki rodzaj plus, minus komputera. Oczywiście procesor może być różnej architektury i różnej wydajności, ale mniej więcej to jest taki bardziej ogólnego przeznaczenia procesor. Co oznacza, że obciążenie procesora zależy od ilości pakietów, którą przetwarza, bo router opiera swoje przetwarzanie ruchu na informacji i na logice, która wynika z informacji z nagłówka pakietu. Czyli mamy tutaj duże pakiety, czy mamy małe pakiety. Ma to wpływ na wydajność danego routera w kontekście bitów na sekundę. Zazwyczaj przyjmuje się, jeżeli chodzi o internetowy iMix, na wielkość pakietu na poziomie 110 bajtów. Więc jeżeli myślisz o tym, jaki dobrać rozwiązanie, czy jaki router wybrać dla swojego środowiska, to po pierwsze należałoby się zastanowić, jakie aplikacje są tam obsługiwane, czy mają być obsługiwane. Czyli w takim podziale z grubsza, czy to ma być aplikacja w internecie, czy aplikacja lokalnie, i już odpowiadam, dlaczego ma to znaczenie. No bo jeżeli mówimy o serwerze, który jest lokalnie w naszej sieci, na przykład jest podłączony jakimś interfejsem 10 gigabitowym, to wydajność takiego serwera y, może być spokojnie tam liczona w co najmniej w kilku gigabitach na sekundę, w zależności od tego, ilu mamy użytkowników i jakie aplikacje. Natomiast jeżeli używamy na przykład y, tylko do wyjścia do internetu tego routera i liczymy sobie, że tutaj najbardziej zużywającą aplikacją to jest YouTube, no to możemy też oszacować sobie ile średnio należy liczyć pasma na danego użytkownika. I tu oczywiście też możemy przyjąć, że to będą raczej duże pakiety. No i teraz wracając do tego liczenia wydajności routera. Jeżeli mamy na przykład taki router, który ma załóżmy 300 kilo pakietów na sekundę, to przy najmniejszych pakietach, czyli 64 bajty, ta wydajność oczywiście będzie mniejsza. Jeżeli mamy bajtów 100 na przykład w danym pakiecie, no to teraz sobie możemy obliczyć na przykład 300 tysięcy pakietów razy 8 bitów, no bo tutaj mamy w bajtach, a tutaj mamy w bitach. No to będziemy mieli razy jeszcze 100, czyli te 100 bajtów, czyli 100 razy 300 to będzie ile? 3030. 3 megabit na sekundę, tak? No i razy 8, y, czyli 3 razy 8, 24 megabit na sekundę. Czyli przy 110 bajtach w pakiecie będziemy mieli przy 300 kilopakietach na sekundę routera mniej więcej wydajność na poziomie 24 megabitów. Natomiast to jest oczywiście y, wartość, która jest taka wyjściowa należy ją rozpatrywać w kontekście funkcjonalności, które na danym routerze zastosujemy. I tutaj, jeżeli popatrzysz sobie na różnych producentów, to niektórzy podają, niektórzy nie podają. Jak bardzo zmniejsza się wydajność danego routera, jeżeli zaczynamy stosować dodatkowe reguły. Na przykład włączamy firewalla i teraz dla każdego pakietu, który przetwarzamy, nie tylko realizujemy podstawową funkcję tego routera, czyli patrzymy na jaki docelowy adres IP dany na głowę idzie i odpowiednio obsługujemy ten pakiet, czyli go wysyłamy, modyfikujemy warstwę drugą na MAC adres, jeżeli to jest Ethernet. Jest tam kilka operacji, które trzeba zrobić przy każdym pakiecie. I teraz jeżeli mamy tych 300 tysięcy pakietów na sekundę, to dla każdego z nich ten procesor musi obliczyć tą zmianę. Dodatkowo, jeżeli teraz akces listy jakiś napiszesz, to dla każdego pakietu oprócz tego normalnego zakresu przetwarzania, ten router musi sprawdzić listę dostępową. Czyli sprawdzić, czy maczuje czyli czy zgadza się kryterium, które są w akcesliście napisane z tym, co widzi w nagłówku dla każdego pakietu. Więc jak zauważyłeś, to nie jest liniowa zależność. Na zasadzie, że zapiszemy sobie dwie reguły w akcesliście, to o połowę nam się ta wydajność zmieni. Co więcej, ta wydajność się będzie zmieniała nie tylko dla pakietów, które podlegają tym regułom, a nawet bym powiedział bardziej. Im więcej reguł jest do sprawdzenia, tym bardziej to będzie widoczne dla danego routera. Dlatego jeżeli na przykład w przypadku mikrotika masz możliwość pisania reguły fast-forward i ona jest na samej górze i kwalifikuje większość pakietów, no to wtedy mniej obciążasz ten procesor ogólnego przeznaczenia. Ale ten scenariusz się sprawdza tylko w przypadku przetwarzania ruchu w LANie. Więc jeżeli masz sytuację taką, że kupujesz router, który ma jakiś swój chipset, który obsługuje sprzętowo na przykład na poziomie tam 10 gigabitów porty i prędkość, bo nie ma problemu, może tak być to do wykonania to ta prędkość przez ten hardware'owy chipset będzie możliwa do wykorzystania tylko w momencie, kiedy ty masz serwer w lan podłączasz to urządzenie i jeszcze odpowiednio konfigurujesz, że będzie szło przez tą ścieżkę hardware'ową tylko, to wtedy jesteś w stanie uzyskać tą maksymalną wydajność, którą ten producent pokazuje dla tego rodzaju użycia. Natomiast, jeżeli ty ten serwer masz w internecie i robisz nat dla tego ruchu, który ma przechodzić, NAT nie jest możliwy do realizacji w hardware'ze. To oznacza, że każdy ruch, który będzie miał być poddany NATowaniu, będzie przeliczany przez ten procesor ogólnego przeznaczenia. To oznacza, że no będzie po prostu obciążał ten procesor routera, ten główny, a nie ten chipset czy ten IC przełącznika. I to już jest zupełnie inny poziom wydajności. Więc jeżeli e, jakby zaplanujesz sobie właściwie to rozwiązanie, to należy wziąć pod uwagę, czy to jest wewnętrzna, czy zewnętrzna, aplikacja, po drugie ile ruchu jakiego typu e, średnio przynajmniej e, będziemy mieli per użytkownik, ilu użytkowników mamy, no i z tego wychodzi ileś tam tego ruchu, a ruchu możemy przeliczyć na przykład dla średniej wielkości tych 110 bajtów, bardzo z grubsza, ale możemy to jakoś tam przeliczyć i oszacować ile pakietów na sekundę potrzebujemy dla danego routera. I wtedy dobieramy sobie model tego routera czyli wydajność będzie oczywiście powiązana z ceną. Czyli im więcej tej wydajności chcemy, tym więcej musimy za to zapłacić. I jak widzisz, tutaj zaplanowanie całego środowiska będzie przekładało się na cenę. Bo jeżeli to zrobisz, to planowanie zrobisz mało optymalnie, to znaczy, że wydajność oczekiwana od tego procesora, routera będzie wysoka, a to z kolei oznacza, że będzie drogo. Więc trzeba tu te wszystkie ze sobą rzeczy połączyć, ale wychodzimy zawsze od aplikacji, patrzymy ile tego ruchu możemy wygenerować, Mówimy tu głównie o ruchu równoległym, czyli nie w sumie jakby całościowo, tylko i w najgorszym momencie, czyli w tak zwanym rush hour, ile może wystąpić tego ruchu w szczycie, w piku, dla jednocześnie występujących wszystkich pakietów na tym routerze. To jest jakby coś, co nas interesuje. Co więcej, według dobrych praktyk należałoby założyć, że maksymalne obciążenie tego routera nie powinno przekroczyć tam w zależności od modelu producenta, ale... Jeżeli nie masz tutaj za dużo doświadczenia takiego praktycznego, to raczej przyjąłbym bezpieczniejszą granicę, czyli tam w granicach 50%. Czyli jeżeli czytasz na stronie producenta, że dany router ma mieć wydajność 500 na przykład kilopakietów na sekundę i ty sobie obliczyłeś to, że ty tak naprawdę według tych aplikacji, tych swoich obliczeń, tych obecnych pomiarów, które masz, plus skalowania na tam 3 do 5 lat, wychodzi ci, że będziesz miał wymaganie na ten router na zasadzie 250 kilopakietów na sekundę, to, to jest właściwy router. Jeżeli nie, to znaczy, że ten router powinien być kupiony większy. No i tutaj to skalowanie też jest bardzo istotne i to jest e, klasyczny problem, e, że ciężko jest potem często wymienić taki element krytyczny dość w naszej strukturze, jeżeli się okazuje, że on jest za mało wydajny. Więc e, tak jak mówiłem, większość instalacji, które ja widzę i w Polsce się planuje i spotyka obecnie przynajmniej, to jest od 5 do 7 lat planowania użycia takiej infrastruktury, e, więc raczej 7 niż 5, tak w praktyce, więc jeżeli sobie wyliczysz, ile potrzebujesz tego ruchu, możesz to oczywiście też na wydajności łącza internetowego, ale z założeniem, że będziesz się rozbudowywać w ciągu 5-7 lat. Czyli ile ono może wynosić w ciągu takiej perspektywy. Tak samo może się rozbudować ilość użytkowników. Więc to też trzeba właściwie wyskalować. Wszystkie błędy w takim skalowaniu powodują, że trzeba ten proces za 3 lata czy 5 lat Ponawiać, no bo się okazuje, że po prostu urządzenie się nie wyrabia. Tutaj są jeszcze inne niestety wyzwania i nie ma ogólnej porady na to, bo każda platforma troszeczkę inaczej reaguje na dodatkowe funkcjonalności. Czyli jeżeli ktoś uruchamia tam jakiegoś content filtering na przykład, nie? albo jakieś skrypty, albo jakieś badanie bardziej głębszej warstwy tej sieciowej. Wszystko mocniej obciąża to urządzenie. Jeżeli mamy jakieś UTM-y, które mają tam antywirusy, sandboxy, inne jakieś rzeczy. Każdy z tych elementów obciąża dodatkowo to urządzenie. W związku z tym tutaj trzeba praktyki po prostu dla danego zestawu funkcjonalności, jak bardzo to degraduje to wyjściowe, podawane przez producenta poziom wydajności. I na tej podstawie sobie oszacować, jaki ten model powinien być, natomiast oczywiście on powinien być zwymiarowany tak mniej więcej na połowę tego, co oczekuje. Jeżeli masz jakieś pytania, oczywiście pisz w komentarzu. Chętnie się dowiem, jak sytuacja u Ciebie wygląda, czy to jest coś, co pomaga, czy masz jakieś inne wątpliwości. Chętnie pomogę, jeżeli tylko mogę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.